0: Thank mm-hmm. quanto ci interessano i leak di notizie riservate dei servizi segreti. Ciao, sono Francesco Giano. Questa settimana sostituisco Alessandro Tomasi alla guida di Talic e queste sono tre storie che mi hanno colpito oggi. Le prime due tecnologiche. Partiamo. Nel discorso sono apparse su varie piattaforme come Twitter, Telegram e 4chan diverse decine di documenti riservati provenienti dal Dipartimento della Difesa americana. Ora, come hanno scritto Andrea Marinelli, Guido Olimpio sul Corriere, gli americani spiano anche i loro amici. Non è una sorpresa, ma lo diventa quando emerge e crea quindi sfiducia reciproca. Cose sparse che abbiamo imparato leggendo questi leak. Eh, negli Emirati Arabi, gli sheik, stand up queste carte, hanno deciso di collaborare con i servizi segreti russi, quindi contro le intelligence di Washington e Londra. In Egitto il presidente al-Sisi sta camminando sul filo, in difficoltà, ha bisogno di assistenza economica, perciò sta contando su russi e cinesi, e quindi non sugli americani. Ci sono poi carte su Israele, carte che riferiscono di una presunta manovra estigata dal Mossad, quindi il servizio segreto israeliano, per a botare quasi la riforma della giustizia decisa dal premier Netanyahu ora ovviamente sono cose molto succulente e che inevitabilmente incideranno sui rapporti eh, geopolitici tra le varie nazioni è interessante anche la storia di questi documenti è partita la caccia alla talpa non si sa ovviamente chi è il responsabile il sito di inchieste Bellingcat però ha cercato di ricostruire il viaggio di questi documenti come scrive Viviana Mazzi sul Corriere sembra che questi documenti siano stati diffusi online eh, per la prima volta su Discord, Discord è una piattaforma usata molto dagli appassionati dei videogiochi e divisa in vari server ogni server tematico attorno a cui si ritrovano a chiacchierare appunto gli appassionati da lì poi i documenti sarebbero passati su 4 e quindi sui social i documenti trafugati visionati dai media consistono in foto di fogli Alcuni dei quali posizionati addirittura su una rivista da caccia. L'ipotesi è che qualcuno ha rubato questi documenti cartacei, se li è messi in tasca, è andato in un posto sicuro e quindi li ha fotografati col cellulare, postando poi le immagini online. I documenti sono apparsi su un canale di Minecraft e su quello di una star di YouTube, sempre su Discord. La cosa interessante è questa, quando sono apparsi i documenti, fondamentalmente sono apparsi durante un litigio tra due utenti che stavano discutendo su Discord sulla guerra in Ucraina. Uno di loro avrebbe scritto, ecco, guarda questi documenti trafugati e ha legato le foto con la scritta Top Secret. Come scrive Viviana Mazza, questi due utenti su Discord avrebbero dibattuto un po'. Di questi documenti e poi sarebbero tornati tranquillamente a parlare di videogiochi. Perché cito questa cosa? Perché mi interrogo sempre su quanto ci interessino le storie che derivano da questi leak. Ovviamente, anche in queste ore stiamo assistendo a delle inchieste fatte come Dio comanda dai giornalisti migliori al mondo. Però vi faccio una domanda. Mi sapete dire a memoria una storia dettagliata contenuta in grandi inchieste come eh, Swiss Leaks, Wikileaks, Cambridge Analytica, Panama Papers, Pandora Papers, caso Snowden o simili? Io personalmente faccio molta fatica e qualcuno ha scritto che questo è il problema delle grandi inchieste basate su terabyte di dati che fuoriescono da aziende o istituzioni grazie ai cosiddetti whistleblower, eh, cioè quelle persone che trafugano di documenti per portare all'attenzione dell'opinione pubblica. In effetti viviamo in tempi di megalix, no? eh, resi possibili dalla tecnologia che ci permette di eh, sorvegliarci l'un l'altro producendo sterminate quantità di dati condivisibili però in un inoltre di email. Però come ha scritto Sara Fisher su Axios, eh, spesso la vicenda interessa soltanto i giornalisti e i lawmakers, in questo caso magari eh, i diplomatici, i funzionari della politica estera, gli uomini dello Stato. Al contrario per i lettori spesso manca la storia, o meglio ce ne sono troppe di storie. Fatichiamo spesso davanti a tale mole di dati e di spunti a trovare quella singola storia che ci rimane impressa nella nostra mente che ci fa attaccare allo schermo perché magari dotata di quegli ingredienti maliziosi che ci piacciono tanto tanto che spesso davanti a questi mega casi l'unica storia che rimane impressa è più quella della fonte stessa. Più che quella relativa ai suoi contenuti. Come parliamo ancora oggi del caso Snowden, riferendoci ad Edward Snowden, di Francis Sogin, riferendoci alla eh, donna che ha trafugato dei documenti da Facebook, a Julian Assange, quello responsabile di Wikileaks. O in questo caso, come ci stiamo appassionando, più alla caccia alla talpa e a Discord, quindi al viaggio di questi documenti, che al contenuto dei documenti stessi. Come ha scritto tempo fa Pietro Minto, il giornalismo a colpi di PDF e zip parte da un grande leak e alla fine finisce sempre spezzettato, rischia di trasformarsi da un'unica grande storia a un insieme di vicende di taglio minore. Restiamo sempre nell'ambito del nostro rapporto con la tecnologia, la seconda storia viene dalla Cina. L'Agenzia per l'Amministrazione del Cyberspazio cinese ha decretato che l'intelligenza artificiale generativa, quindi chat GPT e simili, in Cina sarà socialista. Che cosa vuol dire? Lo spiega benissimo Riccardo Luna su Repubblica, che fa un paio di esempi. Quando in Cina un utente chiederà all'intelligenza artificiale di turno «cos'è Taiwan?», L'intelligenza artificiale non dirà che è una repubblica indipendente, ma che è un territorio che la Cina deve riconquistare, quindi in perfetta sintonia con la linea del regime. Quando chiederà di piazza Tiananmen, non gli risponderà che è stata una rivolta nel 1989 repressa nel sangue, ma sarà una piazza di Pechino, bella, addobbata e così via. Luna scrive, non ci sarà nessun blocco delle app o delle intelligenze artificiali, ma tutte le aziende cinesi che stanno lanciando strumenti simili a ChatGPT dovranno rispettare i valori del socialismo, quindi dovranno essere in linea con il regime. Sappiamo che in Cina dal 96 esiste un cyber firewall, cioè una grande muraglia digitale e del resto nessuna intelligenza artificiale è neutrale, tutte sono portatrici di una visione del mondo. Di norma il comportamento di un chatbot o di qualunque intelligenza artificiale, continua l'una, risponde a due elementi fondamentali. Primo il set di regole che noi umani gli diamo, che un po' equivale all'educazione per gli esseri umani. Il secondo elemento invece è il set di dati con cui l'intelligenza artificiale si addestra e si aggiorna, quasi il contesto in cui viene cresciuta. È stato dimostrato, ad esempio, che molte delle intelligenze artificiali sviluppate nel mondo occidentale contengono dei pregiudizi, dei bias, che danneggiano le donne e le minoranze etniche. Quella cinese tesserà le lodi del socialismo. Come se non bastasse, va segnalato che la Cina si sta impegnando tantissimo nel raggiungere la supremazia mondiale sul terreno dell'intelligenza artificiale. Quando è uscito ChatGPT, che è stato rilasciato dalla società americana OpenAI, noi pensavamo che l'America avesse vinto fondamentalmente la battaglia per l'intelligenza artificiale. In realtà il presidente Xi Jinping sta investendo tanto sull'intelligenza artificiale e non solo per le sue applicazioni nel settore militare. Anche per lo sviluppo di brevetti e investimenti da vendere anche all'estero. Se vi ricordate, qualche giorno fa... Si è appreso che in Iran il governo sta usando un software di riconoscimento facciale per individuare le donne che in strada violano il divieto di eh, levare il velo. Fondamentalmente questo software ti riconosce la donna e ti permette di punirla. Ecco, scrive Luna, sapete da dove viene quel software? Ecco, da un'azienda cinese che si chiama T&D ed è uno dei più grandi produttori di videocamere per la sorveglianza del mondo. Insomma, la guerra è appena iniziata e dovremo stare parecchio attenti. Infine, ritorniamo sulla storia di Enea, il bambino lasciato la mattina di Pasqua da una madre rimasta ignota davanti all'ospedale maggiore di Milano. Questa mattina i giornali titolano Un nuovo caso Enea. Da quanto si apprende, una donna italiana di 37 anni senza fissa dimora avrebbe partorito in un capannone in una zona di Quarto Giaro, senza aiuto di altri. Poi sarebbe andata nella struttura sanitaria dell'ospedale Buzzi di Milano, che tra l'altro è conosciuto in città come l'ospedale dei bambini. E andata in accettazione, ha deciso di lasciare eh, la bimba e di allontanarsi, senza... Eh, essere identificata come tra l'altro suo diritto. Ora, come abbiamo detto ieri, i casi in Italia sono qualche centinaio l'anno e sono anche in calo. Se vogliamo, ogni giorno c'è un caso Enea in qualche parte d'Italia, diciamo che c'è una sorta di wave in questo caso, visto che se ne sta parlando, i giornali continuano ad aprire su un nuovo caso Enea. Questa volta il primario dell'ospedale Buzzi presso cui è stata lasciata questa bambina stamattina ha detto non è la prima volta che abbiamo bambini lasciati dalle madri che non li riconoscono e quindi non vorrei aggiungere molto altro di mie considerazioni è già stato detto abbastanza sul caso del piccolo Enea e non credo per ora di dover dare altre informazioni quindi è un chiaro richiamo alle parole che sono state dette e criticate sul caso Enea. Si sta parlando molto di come abbiamo parlato, a volte in maniera giusta, a volte in maniera sbagliata, del caso Enea, di cosa avrebbe dovuto fare la madre, degli appelli perché si rifaccia viva, eccetera. Si sta parlando ancora del video postato da Elsio Greggio sui social in cui il popolare conduttore fa quasi un appello alla madre dicendole eh, ripresentati all'ospedale, ti aiuteremo noi, eccetera. Maurizio Grippa sul foglio di stamattina dice qualcuno ha malamente perso l'occasione di tacere. Sia quelli che si sono sentiti in dovere di nascondersi dietro la privacy per celare il fastidio di sentir parlare di madri e figli, eh, sia il direttore della neonatologia dell'ospedale maggiore di Milano che si è affrettato a dichiarare non ci siamo accorti del grido di aiuto di quella mamma. Non si sentiva l'urgenza di un'intervista, scrive Crippa, tanto più per invitare la donna a farsi viva. Bastava ricordare che esiste una legge che tutela il parto in anonimato. In effetti eh, dal 97 esiste in Italia la possibilità di una madre di partorire e poi chiedere di non riconoscere. Il figlio. Infatti il figlio alla Nagef risulterà come nato da donna che non consente di essere nominata. E questo, dice Grippa, dovrebbe bastare per tutti. Nadia Teranoa su Repubblica dice «La verità è che noi, delle vite degli altri, non sappiamo proprio niente». Anche se gli urlatori di certezze la fanno facile, da una parte e dall'altra, di come vadano le vite delle madri e dei bambini è così difficile fare teoria. Nessuno studio potrà mai fare nient'altro che ipotesi, nessuna certezza potrà mai ambire ad altro che un po' di statistica. E quindi una frase, secondo me, molto bella, che personalmente mi proporrò di tenere presente ogni volta che mi imbatto in qualche storia, lei dice, la teoria non esiste, esistono le storie, esistono le vite. E per chiudere, a proposito di vita, ieri abbiamo parlato dell'origine dei cognomi dei cosiddetti trovatelli, ovvero come venivano chiamati i neonati che venivano abbandonati nell'antichità davanti alla rota degli esposti, quella sorta di eh, bussola a forma di cilindro che permetteva alle madri di lasciare i propri bambini davanti a istituti religiosi, orfanotrofi, perché qualcuno se ne prendesse cura. Abbiamo parlato di cognomi come trovato, di aiuti, proietti, di otallevi e molti mi hanno fatto giustamente notare ti sei dimenticato esposito. Esposito è uno dei dieci cognomi più diffusi eh, in Italia e mh, credo il più diffuso in Campania. Esposito era il cognome che per consuetudine veniva dato in Campania agli infanti che venivano rinvenuti davanti alla ruota degli esposti appunto i bambini lasciati là venivano chiamati esposti o m- proietti eh, la ruota degli esposti ricordiamolo è una sorta di bussola di forma cilindrica che permetteva alle madri di lasciare eh, il bambino davanti a istituti religiosi o orfanotrofi perché qualcun altro se ne prendesse cura a napoli la ruota degli esposti nasce nel 1300 circa eh, di fianco alla basilica dell'annunziata ancora oggi è visibile rimane in funzione per cinque secoli viene chiusa nel 1875 anche se dopo la chiusura molti altri neonati continuavano ad essere lasciati lì sul sagrato nella speranza appunto che qualcun altro se ne prendesse cura in seguito l'usanza venne sospesa perché il cognome risultava identificativo di un trovatello appunto e venne sostituito con delle caratteristiche fisiche comunque leggo che il primo esposito della storia fu registrato presso l'ospedale dell'annunziata di napoli il primo gennaio 1623 nome fabrizio e anche questa è un'altra storia a domani